1: Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте! А я первый, можно представлюсь? А, а я, да, спасибо, меня зовут Константин Заруцкий, он же академик, ничего себе, захватил эфир. А, ну дальше, рули этим процессом. это вырежут.
2: Ты уверен? Нет. Это прямой эфир. А, отлично, а, ничего себе, сказать. здравствуйте. Ладно, значит, это программа про автомобили. У нас в гостях самый популярный автовидеоблогер в стране, говорят, даже в мире самый популярный автовидеоблогер. Я Нет? думаю, что топ-10
1: топ в лучшем случае в мире.
2: Ладно. Странный вопрос для начала. Сколько пульсов осага у, у Константина Заруцкого?
1: Неимоверное количество, ввиду того, что у меня очень много машин. Я думаю, что-то минимум пять.
2: Ну, угу. это не неимоверное количество на самом деле.
1: Если пять, каждый там по 10-12 тысяч рублей можно, не надо. Боль?
0: Угу.
2: Унижение? <свят> да. В связи с чем, собственно, вопрос возник? Тут на прошлой неделе вступила в силу очередная реформа, которая, по идее, должна в очередной раз развернуть систему вот этой самой «Осаги» э, лицом к автовладельцу. То есть... Мне
1: кажется, она уже так бешено
2: вращается все эти года, что угадать сейчас, где у нее лицо, а где все остальное уже сложно. Странные места, странными местами она поворачивается к нам периодически. Так вот, нынешняя попытка называется «Индивидуализация тарифа «Осага». Если ты ездишь на «Красный», если ты а, садишься пьяным за руль, если ты превышаешь скорость более чем на 60 км в час, а, и что там еще, переезд железнодорожный, что-то вот, вот такое же грубое. Переезд но, майора. Видимо, да. Угу. В общем, получай фашист-гранат, в смысле страховые компании будут считать тебя потенциально опасным на дороге, и, соответственно, тариф у тебя будет конский. Если ты все это не нарушаешь, а, тебе скидка. Справедливо, да?
1: Угу. логично. Звучит вроде трезво.
2: А, но есть вопросы. Так. У страховых компаний есть право вводить дополнительные Критерии оценки потенциальной опасности, которые ты представляешь э, на дороге. Например, твой пол, семейное положение, наличие детей, сексизм, эм, дети есть, Во вообще это ничего не знаешь. Встречал, да. Нет. Ладно. По статистике, которую собирают страховые компании, которые, ну, работают сказка, да? Так. Вот. Женщины с детьми реже попадают в аварии, чем э, мужчины без детей. Удивительная история. Поэтому? Возможно,
1: потому что женщины с детьми в абсолютном значении меньше, чем мужчин без детей. Возможно, потому
2: что они реже ездят. Да, именно с детьми. Ага. В общем, так или иначе, полис ОСАГО для этой женщины с детьми будет дешевле, чем для мужчины без детей. Так, То есть тебе, интересно. Тебе нужно Секундочку. завести детей, поменять ничьих-то
1: просто. Мальчик, ты кто? Все, садись, мы ездим. Угу. Да, это интересно. Нет, это все равно дискриминация какая-то, но это сексизм. Mm -hmm. Я не виноват, что у меня вот есть все то, чего и наоборот. И, и почему поэтому еще нужно платить? Это как налог на бороду. Да нет, ну это странно. Нет, вот женщины с детьми что-то я сомневаюсь, что это прокатит. Но ну,
2: неужели? Um, так или иначе, у каждой страховой компании no, будет свой, свой, смысла, свой собственный список так, критериев. По-моему, по это
1: звучит номинально, что им расширили коридор э, границ по цене, которые они могут соблюдать в этом полисе, да, ОСАГО.
2: Yeah. Uh, слушай, да. им дали право составлять свои собственные списки критериев оценки mm -hmm. потенциального риска, который ты представляешь как водитель. фейс контроль uh, да да Да-да-да-да-да. И там вот по половому признаку полный рост. Ну,
1: что-то как-то несправедливо. Мне кажется, это уже чревато судебными заседаниями какими то потому что, ну, я не виноват, что я мужик. Я не выбирал это изначально. Серьезно.
2: А, Смотри, Центробанк, ну, как бы предвидя вот такие возможные последствия, так. он выпустил официальные рекомендации не включать в эти критерии расовую принадлежность, языковую, религиозную принадлежность. Так. То есть, то ты есть ты православные будут платить так же. Как и мусульмане. Хорошо. Нет разница. разница. Но мужики будут платить больше, чем женщины. Да женщин.
1: что такого с мужиками-то? Зацепитесь, Зацеп но мужики, мои мужики, ну зачем? Что такого? А что, я же матери, теперь все, со скидками будут? Да. Да это несправедливо. Да это дискриминация, это 100%. Не, но ну мы могли выбрать
2: вот мужик или не мужик вначале. Смотри, есть еще одна разница, еще одно немаловажное обстоятельство. А Если ты недоволен тем, как относится к тебе вот эта страховая компания, да. если ты считаешь, что тебя дискриминируют по половому признаку, да. ты можешь пойти в соседнюю страховую компанию. Так, там тоже самое будет. Например. А у нее может быть другой список критериев. Я боюсь, что тогда могут появиться
1: какие-нибудь специальные страховые компании, у которых критерии всегда самые лучшие. То есть начнется внутренняя борьба. У -у -у. Но мы на это надеемся. Но сейчас существует какой-то вариант сговора и так далее. Нет, в целом... На самом деле, система трезвая. И если мы обратимся к опыту менее развитых стран, как обычно, где давно на старую машину существует дорогая страховка, и отчасти люди избавляются от старых машин, и старые машины стоят так дешево, потому что их содержание только в том числе и по налоговым выплатам, вычетам и страховым стоит дороже, чем новые, то есть нерентабельно становится. Это все же делается для чего? Чтобы автопарк молодел неизбежно. То там это применяется уже давно. Но не все так очевидно. Почему-то ну зачем мужикам платить больше, чем чем На дороге нет мужчины и женщин, на дороге есть водитель. Понимание водитель по крайней мере, в правилах дорожного движения, не, предуз... не подразумевает деление по половому
2: признаку. Статистика. Кто лучше мужчины или женщины статистика а а кто же дешевле самые да дешевле, дешевле женщины компании обходится женщины но
1: это, это им обходится понятно но это только статистика ладно так или иначе короче вот тот... регистрируем все машины на жен спокойно лупим страховку а там вписан же мужчина да да, да да а, да да то есть
2: ты должен быть вписан ну, и ты за какие это заплатишь хитрые. нет угу.
1: в целом вот по нарушениям да то есть, есть же у нас Злостные нарушители, так называемые. Это люди в целом известные. Если мы имеем по некоторым правонарушениям рецидив нельзя бесконечно долго попадаться, скажем, пьяным за рулем, даже если там на первый раз отпустят, гипотетически, по-моему, предусматривает правила на сегодня, со встречки, по-моему, первый раз могут отпустить, то второй раз уже точно не отпустят. То есть наша система уже сегодня имеет систему э, баль бальную, как хотите, как ранее и так далее. Скажем, превышение скорости можно делать каждый день. Ничего не будет. Все равно. Вообще без разницы. Можно просто каждый день превышать скорость. Ну и все, будет просто много штрафов. То хотя бы при помощи
2: этой системы можно отводить как-то злостных нарушителей и нарушителей. Но ну, не каждый день. Есть еще одна тонкость. Очень важная тонкость. Страховые компании учитывают при оценке потенциальных рисков только штрафы, выписаны живым инспектором. Не автоматическими
0: Которые
1: камерами. сегодня инспектор не может замерить скорость практически вашу. Я радаров в Питере у инспектора в руках не видел уже очень давно. Сейчас же все на камеры перешли.
2: Да-да-да. да, 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 да.
0: Угу.
1: Это интересно. То есть должен быть физически составленный протокол, в котором расписался человек, что он согласен или нет. Ну такое себе. Получается привязка очень сомнительная. Когда вас последний раз штрафовал за что-либо живой инспектор? Никогда, по-моему. Это штрафуют только за какие-то очевидные нарушения. Но за скоростной режим уже
2: давно, по-моему, никого не штрафуют. Ну вот как-то так. Законодатели наши решили, что это должно работать. Как работать на практике будет непонятно. Необъяснимо. Вот, боль того, это еще и не работает. То есть закон вступил на прошлой неделе в силу. Как обычно в нашей стране бывает, выяснилось, что... Поспешили слегка. Подзаконные акты до сих пор не приняты. Госавтоинспекция не научилась передавать страховым компаниям информацию о вот этих самых штрафных квитанциях.
1: У них база у одних в Excel, а у других в Word. Ну, нужно еще 99 миллиардов рублей, я считаю, и все поедет.
2: У -у -у. Переводить можно мне. Ты справишься с этой суммой?
1: Ну, да, я открою
2: вторую карточку, хорошо.
1: Я скачаю Word, я куплю лицензионный Word и Excel.
2: В общем, вся эта система, по идее, должна заработать где-то дней через 10, может быть, через две недели. И страховые компании будут постепенно, потихонечку значит, работать с этими списками критериев. Женщины, не женщины, мужчины, не мужчины, дети, не дети. Ну, доведут они все это Ну, на самом
1: деле, опять же, тут есть некая степень противодействия всему этому с точки зрения рынка, потому что, простите уж за мой жаргон, но у страховой компании есть два стула. Первый – это качество клиентов, второе – это количество клиентов. Потому что, естественно, клиенты есть прибыльные, есть, ну, как только что мы и говорили, да, более выгодные клиенты, менее выгодные клиенты. Но если страховая будет выдвигать жесткий ценс к своим клиентам или пытаться чистить, как-то чистить свою аудиторию, чтобы потенциально, скажем так, невыгодных клиентов скидывать со своего баланса или брать с них больше денег, то даже на сегодня, к примеру, у меня есть случай, что мы же все знаем, что у каждого есть коэффициент, да, вот, когда вы ставите, Бонус будьте, за за, 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 за безаварийную угу. езду и так далее, вот этот коэффициент понижающий, там, повышающий, и у меня несколько раз было, что при переходе в разные страховые коэффициент теряется. То есть даже страховые между собой и РСА, Российский союз автостраховщиков, не могут как-то эти базы совместить. И до сих пор существует, ну, просто вариант действительно уйти в страховую, где коэффициенты еще, по крайней мере, единички везде там стоят. Ну, да? это если
2: у тебя серьезная аварийная история. Вот это, этот вариант, по-моему, до сих пор работает. Да, да, да. Так
1: мне кажется, что до того момента, когда все базы объединятся, и мы вот попадем в тот элизиум, когда человек, где-то там однажды нарушивший во все базы эти нарушения, соответственно, попадает, это пройдет огромное количество времени. В общем, нужно делать поправку на то, что мы более развитая страна.
2: А, да. Чем менее развитая.
1: Чем менее развитые, конечно.
2: Это логично, только ну, хотелось бы, чтобы светлое будущее наступило хотя бы при нашей жизни. Есть еще один момент Такой неприятный Ты понимаешь, что если все данные О тебе, обо мне, о нашем звукорежиссере Собрать в одну кучу Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы Либо уничтожить, стереть тебя как личность Ну вот. хотя
1: бы звукорежиссера или начала а -а -а. Надо начать что-то попроще
2: Что мы хотя бы продолжим эфир Бровями что-то рисует непонятное ну, Готовится, видимо, к уничтожению вот. Либо слить все эти данные Куда-то каким-то злым умышленником Заинтересованным
1: людям Да, да, да Такое да. регулярно что происходит мы всегда читаем в новостях, что произошла утечка той базы, этой. Личные данные граждан попали в доступ. Вот это как? Мы каждый день это слушаем, смотрим. Но это всегда риск, да? Чем больше базов, чем, тем, больше баз, тем, соответственно, больше риск таких утечек. Ну, здесь я как-то спокоен, потому что какие там данные могут быть? Ну, в принципе, все необходимые, да? А я не живу по прописке. Опять же, делаем поправку на то, что мы в более развитой
2: стране, и можно не жить по прописке. Ну и к тому же ты законопослушный, и тебе нечего скрывать, кроме. А... У меня
1: за последний год штрафов, наверное, был один, потому что машина на меня оформлена, и на ней ездит батя. Он попался. Mm -hmm. То есть. В целом, по крайней мере, по этой системе я спокоен. Вот как-то я... Я не попадаюсь. Я никогда не говорю, что я не нарушаю, потому что ну, все мы все-таки, ну, как нужно понимать. Но я не попадаюсь.
2: Окей, следующая мысль. Мы все умрем. Да? И, да, и смерть будет странной. Я за. Об этом через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
2: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Здравствуйте, а я Константин Заруцкий. И мы все умрем. И смерть будет э, странной, страшной, э, ну, в зависимости от того, какие буквы вам больше нравятся.
1: Обидно, что потом не посмотришь видео.
2: Смотри, каршеринг начал пускать за руль выпускников автошкол.
1: Каршеринг — это наша любимая. Это Одна все в этом мире из-за из каршеринга.
2: Крупнейших в стране шеринговых контор убрала из своих договоров и сервисов пункт о водительском стаже. То есть за руль пускают теперь 18-летних. Эм, и вот только-только получивших права, а не еще псов. Я не согласен.
1: Успели. Нужно убрать пункт водительского удостоверения. Вообще. По роста. Вот welcome. Вот это будет весело. Главное сразу сроки. Я сразу ставлю в гараж все машины. Я просто выпускаю их на гусеницах. И мы смотрим, и покупаю каток кладочный. <связываю> Это единственное безопасное место. А, Зато два дня бойни и чисто на дорогах. Чем не плану. Звучит интересно. Mm. Здесь, по крайней мере, второй этаж у нас. Мы, по
2: крайней мере, посмотрим сверху. Mm, слушай, считать не умеешь третий. Um... <связываю> я в очках. <связываю> мы все, кстати, но, видимо, мне надо менять. <связываю> Смотри, значит, в Петербурге, в Нижнем, в Новосиби, в Йобурге, в Самаре, в Краснодаре, но не в Москве. В Москве э, не решились пока на такие меры.
1: Споры об этом шли уже очень давно. Потому что, с одной стороны, каршеринг вроде как коммерческая организация. Имеет право сам кого-то допускать, кого-то не допускать. С другой стороны, это дискриминация. Потому что факт наличия водительского удостоверения у вас есть. С точки зрения государства, закона, вы допущены к управлению легковым автомобилем категории Б или сейчас она, по-моему, называется B1. Но с точки зрения структуры, которые предоставляют автомобиль в аренду, вы при этом до этого автомобиля не допускаетесь. И были споры, в том числе и судебные, на тему, справедливо ли это. В какой-то момент я перестал следить за этой историей, но вопрос неоднозначный. С одной стороны, конечно, если у человека есть права, значит, государственная автомобильная инспекция, как минимум, говорит, что да, он может ездить по дорогам общего пользования.
2: Более того, разгоняться до 130 км в час на автомагистрали.
1: По закону. Угу. Казалось бы, каршеринговый автомобиль ничем не отличается от того автомобиля, который гипотетически может себе купить молодой человек, имея в кармане права. Ведь так...
2: Тогда чем же плохо это? Возможно, законы несовершенны. Возможно, законы не учитывают ментальные особенности тех людей, которые садятся за руль чужой машины не своей никоим образом и соответствующим образом относятся к этой машине и к тому, что они творят на дороге.
1: Но ведь на данном... мы же
2: все-таки живем по фактическому закону, который у
1: нас есть... Закон суров, но это закон. Так
2: пишут в тюрьмах. А может быть принять такой закон, который заставит э, каршеринговые конторы ставить под капот ошейник, если в машину садится человек э, с нулевым стажем, 18 лет от роду, ошейник автоматом на, ограничивает максимальную скорость на уровне там, 40 км в час.
1: Что тоже не совсем безопасно, я не соглашусь. Но, скажем так, закон пока не предусматривает, как я понимаю, не отделяет личное транспортное средство от арендного. В этом, возможно, вся проблема. То есть, у нас же, к примеру, закон определяет некое понимание возможности работать по найму. И если вы хотите, скажем, устроиться водителем, то здесь уже потребуется стаж, согласно закону. То есть, если вы хотите заниматься коммерческой деятельностью, не получится заниматься сразу после того, как вы получили права. Если вы хотите сдать на грузовик, вы тоже в 18 лет не сможете сесть на категорию С. Вам должно... Нет, в 18-е это сможете сесть на категорию С, вы не сможете сесть на D на... с прицепом. И на... Да, на D на автобус и на CE с прицепом вы также mm -hmm. не сможете, скорее всего, сесть. Если не изменяет память, но это возможно корректировка. Но на автобус 100% это только 21 год должен быть. И стаж вождения. Mm -hmm. Соответственно, то есть права у вас должны быть не в 21 год получены. Нельзя одновременно сдать, скажем, Б и Д. Если закон будет более гибок, и, скажем, ведет в себя некое вот понимание арендного транспорта, взятого там в краткосрочную аренду или в долгосрочную, неважно, тогда мы получим то, что по закону это можно или нельзя. Сейчас все можно. И только частная структура по какому-то своему внутреннему, опять же, дресс-коду, там, фейс-контролю, какому-то анализу, человека не допускает его до управления транспортным средством в течение первого года владения правами. Причем тоже, как мы понимаем, стаж это такая весьма аморфная фраза, потому что стаж, он исчисляется с момента просто получения водительского
2: удостоверения. А у меня есть девочка знакомая, которая 10 лет правам, она ни разу не сидела за рулем Аналогично, в Аналогично, такие
1: знакомые есть практически у каждого из нас. И их стаж равен нулю по факту. А с точки зрения каршеринга, это отличные ребята, класс, да, все, можно давать им машину. Хотя они ничем не отличаются от людей, которые 18 лет получили права а можно же и хуже потому что только что получивший права хотя бы еще помнит автошколу по человеку у которого права 10 лет лежат на полке уже вряд
2: ли что-то помнит и тут все неоднозначно в любом случае в 13 регионах россии в том числе в городах миллион никак за исключением москвы сейчас нужно опасаться автомобилей с оранжевыми крыльями
1: не только разная цветографическая схема бывает на этих автомобилях, но в абсолютном значении, я согласен, новичок может допускать больше, может, я подчеркиваю, все новички очень разные. Есть люди, кто занимается с детства автоспортом и так далее, то есть тут важно никогда не оскорблять людей, которых вы не знаете заранее. Если человеку 18 лет, это не значит, что он глупый, что он чего-то не умеет, что он не справится и что обязательно с ним будут проблемы. Ему просто 18 лет, и он не виноват в этом, он просто родился 18 лет назад, не более того. И есть такие 18-летние, кто уже завоевывает и подиумы на авто, автоспортивных соревнованиях. Но, тем не менее, по закону они
2: имеют право водить эту машину. Я напомню, в начале этой четверти часа э, господин Заруцкий собирался выехать на ультратанке своим гусеничным, э, и, Нет, на, о, э, в своем гусеничном...
1: Это в случае... Катке. В случае... Вот не надо делать из меня демона, там была сноска. В случае, если разрешат водить каршеринг без прав, тогда я снимаю с себя обязательства перед законом и еду развлекаться.
2: Но это, конечно, невозможная ситуация. Ладно, для того, чтобы развлекаться дальше, нужно, чтобы ты надел наушники. Смысл развлечения следующий. Сейчас я буду ставить тебе, как звучат двери в автомобилях. Попробуем угадать, собственно, что это за автомобиль. Хорошо?
1: Невероятно. Например? <связь> ну, во-первых, это иномарка. Так. А, начнем с простого. М -м глухой звук... Это какое-то что-нибудь типа D-класс, E-класс. Не дешевое. Ага. Немец. Все. Бэха. Отлично. А какая именно? А какая?
2: А фиг знает. Звук БМВ.
1: Так. Ну, судя по тому, как отскакивает ручка, это, во-первых, это бюджетная. Сто процентов. Это ручка, скорее всего, которая, может быть, Жигули классика, но в хорошем состоянии. Может быть, Волга какая-нибудь, что-то отечественное или просто бюджетное. Солярис. Но ручка отскакивает, забавно, хотя там еврохват. <звук> вот это точно классика. <звук>
2: да? Нет? Так, ну-ка. Ну, Жигули или Жигули или Волга. Это фрагмент из твоего свежего ролика про Кека-9. <звук>
1: Да, я угадал, значит, сорвали. А, ты, 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 ты ты там тыкал пальцем да. и говорил, дешевка, это дешевка. Это бедность, да, это полностью отсутствующая шумоизоляция. Ну, серьезно, это прям...
2: Я тут с удивлением узнал, что, во-первых, существуют специально обученные люди, которые разрабатывают, работают со звуком закрывания В дверей. В хороших
1: машинах звук закрывания двери разрабатывает акустик, да. псих первыми, если не ошибаюсь, это придумали Альфа-Ромео. Зачем? Потому что это часть маркетинга. Вам приятно слышать, как закрывается именно эта дверь. Поэтому первая дверь, вот этот звук, я бы себе взял. Но он действительно хорошо закрывался. Со временем, когда вы набираетесь опыта по автомобилям, вы знаете, что именно вот такой звук ⁇ это признак богатства. А именно такой ⁇ это
2: бедный. Да, низкий звук, да? Низкий, хлопающий. Вот для сравнения звук совсем-совсем дешевый.
1: Там аж внутри что-то дребезжит. Ну, это точно те, что -то, типа классики. Это ну, что-то отечественное. Только это... в отечественных
2: можно дребезжать что-то в дверях. Да, это «Жигуль». Да. да Абсолютно да. не солидный хлопок, да, там дребезг. Вот он... это в
1: конце то, что мы
2: любим. Да, да и он высокий сам по себе. Да,
1: и это всегда вызывает улыбку, потому что звук закрывания двери, он также еще меняется от размера самого автомобиля. Когда у вас салон имеет объем, чем он больше, тем звук более глухой. Он такой «бух». Чем автомобиль меньше, тем, естественно, звук более высокий. Вот опять же, то, о чем мы говорим. И это все составляет общий фон об автомобиле. Даже если у вас самих нет машин, вы как-то на подкорке слышали, как закрывается вот там у дяди, у тети, у кого-то там одна машина, другая. И всегда есть те, которые хлопают, как вот бочка пустая 200-литрового, а есть, которые закрываются глухо, прям как в
2: квартиру. И это вот хорошо. Да, и самое главное, это все не случайные истории. То есть вот эти самые специально обученные люди, психоакустики, инженеры, да, они, если слышат вот такое... В новой машине, которая еще не встала на конвейер, да, они начинают танцевать с бубном вокруг этой двери для того, чтобы сделать ее глухой, низкой. Совершенно верно. Да, так там демпферы ставят. Еще хуже.
1: Там просто изнутри на дверь наклеивается два спичечных коробка слой шумоизоляции, виброизоляции, если точнее, битум. И становится уже по-другому.
2: Маленькая деталь, ради которой, собственно, весь этот цирбор. На, на автовазе недавно появился робот, единственная задача которого состоит в том, чтобы открывать и закрывать дверь.
1: Ресурсное испытание. Так, ага. интересно. И... А,
2: японцы, вот эти, и, и товарищи из Nissan посчитали, что за 10 лет эксплуатации машины двери открывают и закрывают 45 тысяч раз. 45 тысяч в общей сложности.
1: То есть 4,5 в год,
2: если мы еще делим сколько-то там, типа 400 в месяц. Да, господи, не слушайте его, он перепутал второй и третий этаж. Да. А, робот, а, вот эти 45 тысяч раз за 10 лет, да, робот делает это за 3 дня. А, да, но при этом он
1: не учитывает, что за эти 10 лет, кроме количества открываний, эти двери туда еще попадают... Пару тонн песка, 500 литров воды, немного соли зимой,
2: а ты смазки. Же, ты же не видел, как это все происходит на нет. автовазе. Возможно, там стоит специально...
1: Он уже сразу в песке это делает, да? Да-да-да. Ну, да. То есть на конвейере. Смазки, с, с,
2: mm -hmm. с дождями, со всеми... Ну,
1: да, то есть ну крыши же нет в сборочном цехе, поэтому там все нормально.
2: Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о новых подвигах Академика
0: Зарудского. Конечно. Программа «Мой автомобиль». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. И я Костик. Зарусский. Да. Академик. Блогер. Я что-то забыл, когда ты в последний раз был у бобров.
1: Три недели назад об этом мне все напоминают. Еду завтра. Так. Угу.
2: А цель? Продолжаем битву, войну
1: бесконечности.
2: Тут народ тебе в интернете пишет по поводу того, что бобры снабжают тебя автомобилями, чтобы ты не отжимал свой хутор. У да, вы знаете, с
1: фразы в интернете пишут, начинается много красивых историй. Угу. Угу. Это история. Это одна из них. Да. Понятно. Бобры это. Это вообще тайное правительство мировое. И они, естественно, делают все для того, чтобы люди к ним близко не подходили. То есть, все блага цивилизации, которые мы сегодня имеем. Вот они радио открыли недавно, комсомольская правда называется. Для того чтобы люди больше сидели у приемников, они а рушили плотины.
2: А, русский вырвался из этого замкнутого круга. Да, Поехал рушить плотины. Ладно. По поводу последних роликов, значит, Жига за 69 тысяч. Ты будешь наматывать ее на столб? Вчера намотал. Намотал. Не расскажу. Так. Смотрите
1: на канале. А Столб это такая интересная субстанция Когда вроде бы ты прекрасно представляешь Что должно быть Ну что может быть, когда машина врезается боком в столб Ничего а хорошего Жертвы разрушения И каждый раз, когда она врезается в столб Люди подходят и не могут подобрать слов Это каждый раз настолько невероятная Давящая, эмоциональная какая угодно картина Которая заставляет задуматься прямо здесь и сейчас Это лучший мотиватор для того, чтобы ехать спокойно в любом случае. У нас были машины, которые хорошо проходили тест. Которые заваливали столб, и даже сама вот клетка жилого объема, она оставалась целая. Причем, были... причем
2: это не только рамники, это, это обычные седан. Да,
1: седаны, седаны. Mm -hmm. На самом деле крепость рамника, она больше сказывается при фронтальном ударе и заднем. А сбоку рама начинается далеко не там, где начинается автомобиль, она же уже. Поэтому момент, когда начинает работать рама, обычно уже всем глубоко без салона безразличен, потому что поздно. А что касательно седанов, в этом плане здесь проще, потому потому что у них кузов меньше. Чем меньше, тем меньше моменты инерции, тем, соответственно, у них еще и меньше и масса. Меньше и масса, соответственно, ее не нужно так гасить. И клетка получается чаще даже более жесткой, чем у рамников. Mm -hmm. рамлемы. И в этом плане сизаны не так уж и плохие, оказывается. Но все равно, каждый раз это настолько шокирующее зрелище, что волосы встают дыбом. Хотя ты делал это уже столько раз, ты видел, ты знаешь, ты сам ее на этот столб кидаешь, и ты смотришь и думаешь, зачем? Это страшно.
2: Mm -hmm. Все-таки не скажешь, чем закончить. Не скажу, кто, потому что... Кто,
1: столб или жига? Просто жига на столб, всем понятно. Я думаю, здесь интриги нет, да? Mm -hmm. Скорее всего, все будет не очень. Но в нашем случае
2: мы поставили в Жигули каркас безопасности. Причем потому кар... что это не простые Жигули, это машина для дрифта. Они были сделаны для дрифта, да. Mm -hmm. То есть
1: это машина с измененной конструкцией, она не использовалась на дорогах, она стояла у человека в заднем участке, и она летом даже не использовалась. Она даже на зимней резине так и была, мы ее купили в августе. Надо действительно для того, чтобы приехать на трек, на нем поучаствовать в каком-то Этапе и с трека уехать домой. Но у него не было каркаса. Часто для зимнего дрифта каркас именно и не ставит, потому что зимний дрифт он медленный, часто бывает кругом отбойники снега, брустверы так называемые, скорости небольшие. Люди пренебрегают этим. А мы подумали: есть же каркасы безопасности. Причем на сегодня каркас безопасности он может быть болтовой. То есть вы покупаете в интернете просто на сайте набор труб с уже проушенными и, собственно, ручно вставляете его в машину, собираете внутри машины и на болты скрепляете. Получаете машину с каркасом безопасности.
2: И мы решили проверить, насколько он работает. Вот это типа самодельный, купленный за какие-то 2 копейки, собранный они своими руками. даже
1: не самодельные, они фабричные и стоят 20 тысяч рублей. Mm -hmm. Это не дешево в любом То есть машина Возможно, за
2: 69, для... 69, каркас за 20. И это
1: самый дешевый способ, потому что в любом случае для каркаса труба должна быть бесшовная и с толстой стенкой. Это не просто с металлобазы что-то купленное. Это mm -hmm. должна быть специальная труба. И она должна быть посчитана под каждую машину своя, чтобы силовые точки прилетали в нужные места и так далее. То есть это все равно самый дешевый способ хороший амалогированный под э, этапы ралли, скажем, чемпионата России каркас стоит 100 тысяч рублей. Mm -hmm. И он не болтовой, естественно, он варится внутри машины, и это, ну, это 100 тысяч рублей. Амалогированный
2: – это э, разрешенный к эксплуатации официально? Э,
1: на соревнованиях. Да. К эксплуатации каркас в городе не разрешен ни один, потому что вы не можете ездить в машине с каркасом без шлема. Mm -hmm. Потому что у вас трубы кругом в салоне получаются. И хотя на них, бывает, налепляют э, теплоизоляцию от э, отопления труб, ну, чтобы когда бьешься все-таки помягче было, все равно
2: это только шлем. Кстати, ты знаешь, откуда помпон на шапке вообще? Нет. Танкисты? Нет, матросы. Матросы? А почему? А что им бьет? Мачта? Чтобы не бились о переборке, палубы палубе и потолке. Интересно. И то есть помпон
1: получается должен не назад быть смещен, как сейчас у всех современных, а вверх торчать. Даже может быть чуть-чуть
2: на Вот на матросских шапочках первые помпоны появились на матросских шапочках. Очень интересно. Но когда
1: я, по крайней мере, делал тест-драйв танка, я понял, что шлем танкиста это очень неспроста. Он очень сильно помогает.
2: С тех пор за Русский улыбается и да, обмотает да, да, голову. Да, и бьет машины об стоп. А, КамАЗ. КамАЗ на 1000 сил. Ты разогнал его до 100 километров в час. Да,
1: ожидали за 7 секунд, честно. Угу, получилось? 20, ну, где-то рядом. Чуть-чуть, ну, да, 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 незначительно. чуть-чуть не успели. Но это очередной раз доказывает то, что мои познания об автомобиле не идеальны, как и в целом у всех. Потому что, имея мощный двигатель, мы всегда забываем, что за двигателем стоит трансмиссия. А движок, кстати, какой? От Scania. Ага. У Скании была R-серия. Это V8 с огромными турбинами, которые развивают по 3-5 тысяч ньютон метр крутящего момента. Представьте себе. К примеру, вот сейчас я приехал на машине, в которой 270, угу. а там 4 тысячи. Ну, почему бы нет? Представляете, как эта штука едет куда угодно. просто Она просто едет. Это даже не паровоз, это еще круче. Но за ней должна стоять коробка передач. Эту мощность нужно с двигателя каким-то образом доставить до колес. И такая коробка передач, она очень сложна. Она очень массивная, тяжелая. Она должна там специальные шестеренки, очень специально друг к другу водить. Там ни, никак. Это не обычная легковая коробка передач. Mm -hmm. И даже не та, которая в
2: КамАЗе. Ну, no, то есть а, двигатель от Scania есть, но коробки передач от Scania... mm -hmm. есть.
1: Тоже есть. Но и это не помогает. Mm -hmm. Дело в том, что коробки передач, которые работают с такими двигателями, или двигателями, я все время забываю. Двигателями. Двигателями, да. Mm -hmm. Они тоже весьма специфичны, потому что вы не можете переключать эту коробку так быстро, как легковую когда у вас такое количество мощности и крутящего момента, удар недопустим на трансмиссии. Потому что если у вас 5000 ньютон-метров, еще и с ударом прилетают дальше куда-то там на карданы и мосты, это все срезает вообще в лес, в огород. Я, я помню,
2: на предыдущей версии э, господи, раздатка от БТРа стала. Да,
1: и ее раскололо пополам при попытке тронуться. От БТРа. Русская армия. И то к таким моментам оказалась не готова. Потому что в БТРе стоит два мотора от газона или от дела. Поэтому эти коробки, они в работе своей весьма плавны и медленны. Для того, чтобы крутящий момент, когда он начинает подаваться, подавался тоже спокойно. А когда вы хотите разогнаться быстро, это же переключение доли секунды. А эта коробка его не может за долю секунды, физически у вас просто не получается. Рычаг не может воткнуться из одного положения в другое так быстро, потому что он там в коробке управляется еще и пневмомеханическим образом. Вам там внутри вот эти муфты помогают двигать еще дополнительные устройства, которые по рычагу сверху понимают, что делать, и там маленькие фиксы сами двигают коробочку передачку да надо Наверное. И они
2: не успевают сделать это так быстро что переключиться а, то есть в итоге по факту ты теряешь половину времени разгона только на, переключения. на
1: переключениях да и еще на том что и сама машина весит 5
2: тонн все-таки 5
1: тонн на огромных колесах все это работает совсем не так как мы предполагали и дизельный двигатель который грузовой у которого максимально возможные обороты это 2700 у -у -у. это отсечка и вот этот вот диапазон, в котором двигатель работает, он там буквально с полутора тысяч до двух семьсот. То есть 1200 оборотов — это вот вся ячейка, в которой вы можете жить, в которой он едет прям максимально мощно. А — решение проблемы есть? — Неизвестно. Угу. С одной стороны есть грузовики с роботизированными коробками передач. Автомат, полуавтомат, проще говоря. Но он также содержит в себе дачи крутящего момента и на первых передачах не дает рвать с места, чтобы опять же не угробить за собой мосты и кардан. Угу. Мы столкнулись с неизведанным. Мощный есть, все есть, передать ее быстро не получается.
2: В итоге, по факту, значит, Константин Заруцкий будет изобретать новую систему передачи крутящего момента на оси, да, на ведущие колеса. Для да. того, чтобы в итоге разогнать такие, этот КамАЗ быстрее за, возможно,
1: за Да, разные варианты есть. Первый вариант это уменьшение количества самих передач. То есть прыгать с передач в грузовике, передач там бывает по-разному. Бывает 12, 14, 16, 18 передач бывает. Там коробка такая чуть сложнее. все, но вроде похоже, но там еще дополнительные всякие кнопочки и так далее. И даже в такая коробка в одну и ту же передачу, это может быть не одна и та же передача. Значит, есть задача подобрать передаточные числа таким образом, чтобы количество... Количество переключений было все-таки одно. То есть есть первая передача, на которой грузовик стартует, и вторая передача, на которой грузовик в отсечке развивает 100 км в час. Но пока что это получается неэффективно. То есть первая передача получается слишком длинная, грузовик стартует не так резко, а которая за этой передачей должна идти опять же, или не попадает уже в рабочие обороты оптимально, или опять же оказывается слишком короткой, что он в конце этой передачи не достигает 100 км в час. Все сложно.
2: А Теперь самый важный вопрос. Нафига?
1: узнать, что будет, если. Получить все-таки очень быстрый КамАЗ. В свое время ребята из Ламборгини столкнулись с подобной проблемой, они сделали проще. Они сделали 100 км в час на первой передаче. Им было никак не сделать могучую коробку, которая могла быстро переключаться, и они сделали такие передаточные числа и такую мощность, что на первой можно было ехать 110. И все, нет переключений, нет проблем. Вам нужно было просто включить первую передачу, размотать обороты пока вот еще не страшно, и бросить сцепление, и будь что будет. В 30% случаев все срезало и рвало. В в остальных случаях лампы
2: побеждали. А, это такая демонстрация возможностей, да? да? да. Технических возможностей. Да, да, да. Ладно, ждем видео с очередной поездки Академика Заруцкого на хутор. Очень, мы тоже. Ну, наверное, бобра приручать уже. <свят> если, или не вы сейчас
1: набрать в интернете так. ручной бобер, угу. то он не один. Прям реально люди ловят бобров и их приручают. Я не представляю, как можно штуку, которая молит вокруг себя дерево, бетон и все, что только <свят> видит, можно каким-то образом приручить. А они такие милые, их же отмывает шампунькой, у них такая шестка классная. Они хрюкают, визжат прям. Такие няшки, но их зубы за один присест, берцовую кость. Перемалывают.
2: А Один это... укус, и ноги нет. это, это Во-первых. Во-вторых, им нужно постоянно что-то грызть. Грызть. Потому что, потому что у них зубы растут постоянно. Да. Их, их нужно стачивать обо что-то. И в-третьих,
1: они как бы живут в воде, которой дома не так много. Можно запустить его в джакузи, но это из разряда крокодил в ванной. То есть это все очень весело, но хочется
2: вспомнить из какого кино. Чудесати и чудесати. Да. В следующей части программы будем говорить о возвращении из путешествий.
0: Программа «Мой автомобиль». Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово А это мы
2: вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский. И Константин Сергеевич Заруцкий. Он же академик. Угу. Так говорят угу. в интернете. Осень начинается. Ну, в общем-то, время возвращаться из путешествий, потому что все заканчивается рано или поздно. Я вот путешествовал, путешествовал. И чувствую, что пора прям возвращаться. серьезно. На хутор. На хутор. Напутешествовался там, в Питер, В Вдома,
1: прям. В Куптино путешествовал. за шавермой путешествовал недавно, куда еще? В Ларек путешествовал. Очень понравилось.
2: Моя дочка в режиме самоизоляции, вот когда все было закрыто э, и детские площадки были полностью закрыты, она, значит, намотала несколько кругов по квартире и 4 года, вот, остановилась, задумалась. Мне нужно написать записки об этом путешествии.
1: Это интересно. Да. И то есть записки, их не одна. То есть Aa... были какие-то, видимо, опорные пункты
2: путешествия. Ты а понимаешь, -а -а, вот... как Где-то перепахала ее возле третьего косяка. Листочки формата А4, она так. сейчас разрисовывает вот такими волнистыми линиями. Доктором будет. Видимо, да. <kilow findet> Я уже пытаюсь понимать этот почерк. Ладно. <с their own> Смотри, мой фокус за это лето прошел где-то, ну, порядка 7-8 тысяч километров. Я точно не помню. В багажнике у него уютно... Пахнет так немножко болотом, немножко грибами. Класс. Потому что Класс. в прошлые выходные значит, я немножко переоценил свои силы. Во-первых, провалился в болото. Во-вторых, принес домой 10 в килограмм грибов. В а, Нет, лично на, на ногах. А -а -а, да, двумя интересно. ногами. У -у -у. У -у -у. Я понимаю, что... Еще пара недель, и я поеду на мойку, сервис, на химчистку. Что там еще можно сделать с машиной?
1: Ну, зависит от состояния машины. После болота с ней можно сделать капиталку. Я рекомендую коробку переберите. О, ну, хуже не спасибо, будет, да. Да да, 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 И деньги наконец куда-то освоятся. Ага. На самом деле, когда вы приезжаете с путешествий, во-первых, в салоне долго было большое количество людей. И вы были в другом регионе. Современная эпидемиологическая обстановка располагается. Здравствуйте, что-то могло оттуда приехать. Есть, опять же, запахи неприятные, да? Они могут появляться от чего угодно. У кого-то кот там не дотерпел до нужного места, у кого-то рыба там. Я сегодня на ночь забыл рыбу вяленую в машине. Не вяленую, а копченую. Ну, это еще ничего. Я знаю решение. Машина была не моя. А? Да. Это был пресс-парк. Но, тем не менее, если машина ваша, у вас проблемы. Во всех, без исключения вот этих вот ситуаций, когда есть и опасность, что какая-то приехала, зараза, с других регионов, а мы знаем, что сейчас информационный, по крайней мере, фон такой, что начинаешь верить во все. Было много людей в тесном пространстве, мало ли что. Неприятные запахи от рыбы, потому что ваш друг Костя забыл ее там в багажнике, об этом не сказал. Есть решение. Это, естественно, продукция моей компании Супротека Прохим, которая уже давно производит очиститель систем вентиляции и кондиционера. Это такая шашка дымовая, которую вы ставите в салон, прям можно на подлокотник в середине поставить, нажимаете кнопку, и она 5 минут испаряет из себя с ароматом эвкалипта пар, который еще и содержит в себе антисептик и устраняет как и бактерии, так и вирусы, так и запахи.
2: А, то есть, не только из системы кондиционирования вентиляции, но вообще из, из всего. Из обивки. А -а. Она
1: содержит в себе какое-то вот не какое-то, вернее, а масляное такое вещество, не хочу сейчас сказать какое, но это не масло, которое оседает на обивке во всех порах и препятствует э, компонент быстрому испарению всего этого. То есть, оно там сидит. Mm -hmm. И, соответственно, все запахи, которые были, вытравливает за все это время, успевает за счет того, что содержится, опять же, антисептик и ароматизатор. А поскольку, когда эта шашка в вашей машине находится включенной, мы крайне рекомендуем машину завести и поставить кондиционер или печку на рециркуляцию, то все это еще также забивается и находится в воздуховодах и даже в фильтре. Потому что фильтр, он хоть и отфильтровывает всю заразу, которая проникает в автомобиль, но он в ней же и остается. Соответственно, единственный момент, где ее можно настигнуть, нахватить и уничтожить это, этот самый фильтр. Поэтому мы все время говорим, заводишь тачку, включаешь рециркуляцию, ставишь нашу шашку, очиститель системы вентиляции и кондиционирования. Ждешь, смотришь через окна на это все. Шашка перестала дымить, распахнул окна, чтобы просто лишний дым вышел. И... Погоди,
2: смотришь снаружи? Да. А, ну... Нет, не, внутри не, не надо.
1: Слишком много дыма, и все-таки это антисептик. Он же все-таки призван бороться с вирусами, а люди некоторые сами себя вирус представляют. Зачем бороться с человеком? Поэтому смотреть нужно снаружи, очень эффектно выглядит, как будто внутри хамам или сауна. Здорово. Открываете двери, проветрили буквально пару минут и далее, то как ездит, у всех по-разному, от двух недель до месяца сохраняется этот аромат эвкалипта, причем он мягкий, приятный. Это защита от болезней вирусов и вытравливает э, запахи, которые были до этого в машине. Часто запах вот, сырости бывает, и он даже не возвращается после этого. Но опять же, зависит от эксплуатации. Может, понятно, если там вода бесконечно куда-то поступает в автомобиль, то запах сырости будет всегда. Это очень также любят еще люди перед продажей. Осень — это сезон продажи автомобилей. Летом рынок всегда стоит. Потому что, ну, сейчас вот мы посмотрим, да, у нас м -м, дворы полупустые, пробок меньше стало. М -м, соответственно, кто пытается продать машину, не может ее продать. Звонков мало. Ну, просто люди отдыхают. Это нормально. Они сейчас вернутся осенью, и до Нового года наступает вот этот самый сезон. И для автодилеров, и для всех это вот время закрытия года, и самый вот холодный период, когда нужно машину продавать, а новую покупать. Перед продажей автомобиля также у кого прокуренный салон, у кого какие-то вот эти вот неприятные запахи. Наш очиститель системы вентиляции и кондиционирования это идеальное решение. Просто покупаете, один раз использовали, и дальше если у вас даже, ну, часто бывает, что машина не сразу продается, а целый месяц, без проблем вы в любой день готовы машину предоставить к осмотру. Также, если вы машину новую купили, кто на ней ездил до вас, наверняка очень уважаемый человек. Но вдруг, вдруг что-то, он чем-то болел. Такое бывает иногда. Лучше также после покупки машину взять и обработать нашим очистителем системы вентиляции и кондиционирования. И таким образом защитить себя от вирусов, которые, возможно, в машине сидят еще с той историей, с предыдущей. Угу. Что также работает. Более того, сейчас, если углубляться в вопрос, то новые машины дезинфицируются даже на автозаводе. Машина после выхода с конвейера должна по закону быть дезинфицирована. Она еще новая, а ее уже нужно дезинфицировать. В автомобильный салон давно заходили внутрь. No, yeah. Yeah. Там сейчас на половине машин висит табличка продезинфицированная. Mm -hmm. То есть, если мы, мы вот про это говорим вот в современных реалиях, когда кругом вирусы, а сейчас на юге, говорят, тротавирус еще. Ну, это, в общем, классическая история. Он был всегда, этот тротавирус, И всегда он был на юге, сколько его с отпуска людей привозило, которые приводят к фонтанам изо всех возможных технологических отверстий у человека <laughs> и так далее. То от всего этого, опять же, лучше, лучше защищаться. И мы это делаем это не потому, что сейчас это стало модным, а потому что мы это делаем уже несколько лет подряд. А сейчас у нас на это просто лавинно пошел спрос. Потому что люди стали об этом задумываться самостоятельно. Более того, у нас появились первые люди, кто, уходя на прогулку, запускает эти шашки дома. Mm -hmm. Потому что вирусы, они же повсюду. И запахи неприятные, они тоже везде. То есть люди запускают это все дома, потом открывают окна и уходят гулять, поэтому все проветрилось и безопасность.
2: Не офигеть, Да, погоди. мы тоже, П мы так погоди, же сказали. Погоди, погоди, да. Продукты на кухне, на кошка на, на диване. Именно поэтому мы не указываем этого в инструкции. Но а такие
1: люди существуют. Но мы разрабатывали это исключительно для автомобиля, потому что ну в дома действительно слишком много факторов. Но эти люди есть. Прикольно. Да. У меня всегда <звы> была идея сделать какую-то шашку, закинуть себе какую-нибудь будку с охранником.
2: <laughs> Cross for the time. Чтобы он не болел. Эм, Заруцкий экстремист. Ну, немного. Ладно, вот на этом, наверное, поставим точку, потому что это заносить уже начинается. Да, статья где рядом. Автозак опять же тут караулит. Константин Заруцкий, автомобильный видеоблогер. Чем мы говорили в начале программы? Самые популярные в России. и
1: Возможно, в топ-10 в мире.
2: В топ Но ситуация в мире. меняется. Вот в мир гляжу с опаской. Есть вероятность того, что после сегодняшней программы... ну как-то ну, совсем...
1: Комсомольская правда, она же вещь. На всю
2: вселенную, Это, это во-первых. <свят> Во-вторых, твое предложение бросить шашку в сторожку <свят> Это интересно. Все. Прощаемся на этом. Всем хорошего дня и берегите себя. Всего
0: доброго программа Мой автомобиль.